1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast, wo Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Mut ist der Schritt aus der Komfortzone. Mut hilft beim Lösen von Problemen, das sagt mein heutiger Gast. Sie ist als eine der 100 besten Unternehmerinnen im Dachraum ausgezeichnet, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und leidenschaftliche Speakerin mit dem Fokus Mut. Und dabei weiß sie sehr genau, wovon sie spricht. Mit nur 24 Jahren war sie Witwe, alleinerziehende Mutter und hatte einen Schuldenberg geerbt, da sie für die Firmenkredite ihres verstorbenen Mannes gewirkt hatte. Sie entschied sich, mutig aufzustehen, sprang ins kalte Wasser und rettete, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten lag. Heute, da gibt sie ihre Erfahrung als erfolgreiche Geschäftsführerin, Vertriebsexpertin und Autorin weiter und möchte dabei aufrütteln und zum Handeln bewegen. Denn das größte Risiko, so sagt sie für jedes Unternehmen, ist es, gar kein Risiko einzugehen. Und damit herzlich willkommen im Speakers Excellence Podcast, Helen Hein.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Helen, die Einstiegsfrage ist natürlich ganz klar. Was ist überhaupt Mut?
0: Ich glaube, Mut ist etwas, was in uns steckt. In dem einen kommt das heute schon zum Tragen und in dem anderen muss es zuerst so wachgerüttelt werden, so wie es damals bei mir war. Aber wir haben es alle in uns, nur wir denken sehr, sehr selten darüber nach, wann wir schon immer mutig waren.
1: Wer ist denn so ein mutiges Vorbild für dich und warum?
0: Ach Gott, jetzt hast du mich fast erwischt, aber <lacht> ich muss dir ehrlich sagen, ich finde Michelle Obama einfach cool. Das ist eine Frau, die ähm, noch nie so richtig Blatt vor den Mund genommen hat und ich bin äh, sicherlich keine Michelle Obama, aber ich äh, würde mich zu dem Holz zählen, das auch ungern äh, alle politischen Korrektheiten abfängt, sondern ich würde gerne auch oder spreche sehr, sehr gerne direkt.
1: Das hoffen wir natürlich auch heute, freuen wir uns schon sehr drauf in den nächsten Minuten. Was war denn so die letzte Entscheidung, wo du selber gesagt hast, da war ich persönlich ganz besonders mutig?
0: ich bin Unternehmerin und wenn du dir das letzte Jahr so Revue passieren lässt, weißt du, ich dachte eigentlich so im Januar 2020 wäre endlich mal mein Krisendasein komplett ausgeschöpft, ja. Und die Aufträge bei der Market Dialog, die Bücher waren voll und mein Speakerbuch war voll und dann kam Corona. Und da muss ich dir ehrlich sagen, da mussten wir alle ganz, ganz mutig sein. Ich komme aus der Automobilindustrie, die ist, sagen wir mal, um 50 Prozent eingebrochen. Und da mussten wir im Unternehmen oder auch ich persönlich sehr, sehr mutige Schritte gehen, um überhaupt mal irgendwo einen Lichtblick am Horizont zu sehen.
1: Ja, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Unternehmern, wahrscheinlich auch vielen Hörern und Hörerinnen im Podcast so, dass gerade die letzten Monate in der Corona-Zeit sehr viel Mut von uns weiter abgefordert haben. Unternehmen mussten natürlich auch viele Entscheidungen treffen. Was würdest du denn sagen, was braucht ein Unternehmen? Wie kultiviert man oder wie implementiert man den Wert Mut ganz praktisch in einem Unternehmen? Denn du hast ja selber in vielen Unternehmen gearbeitet, wie du sagtest. Wie macht man das als Unternehmen? Wie schafft man eine Kultur des Mutes?
0: Man muss Fehler zugestehen. Weißt du, Mut entsteht nur dann, wenn Menschen frei sind, um Entscheidungen zu treffen. In dem Augenblick, wo du eine Nullfehlerkultur implementiert hast, kannst du nicht verlangen, dass die Menschen überhaupt mutig sind, etwas zu tun. Also man muss als Unternehmer ähm, das immer wieder vermitteln, dass wir aus unseren Niederlagen lernen, nicht aus unseren Erfolgen. Und das ist auch eine Kultur, die wir im Unternehmen implementiert haben. Natürlich ähm, es ist immer wieder schwierig, mutig zu, zu entscheiden, aber wir müssen uns immer wieder vor, vor dem inneren Auge das halten, wo wir hinwollen.
1: Du hast gerade gesagt, eine Fehlerkultur auch zu haben. Jetzt bist du selber auch im Vertrieb langjährig unterwegs gewesen. Wir wissen, dass im Vertrieb oftmals ja eher so der Erfolg zählt. Man stellt sich gerne da über Erfolge, Misserfolge wird eher weniger gesprochen. Viele Führungskräfte haben ja auch mit Mitarbeitern zu tun, die vielleicht schon lange im Unternehmen sind. Wie kann man einen Dialog aufbauen, bei dem Mitarbeiter auch wirklich sagen und glauben und fühlen, dass das dann eben nicht nur irgendwie ein nettes Wort ist, sondern dass es wirklich ein gelebter Wert auch seitens der Führungskräfte ist?
0: man muss es als Führungskraft vorleben. Ich hatte erst letzte Woche einen sehr, sehr schönen Vortrag bei einem internationalen Pharmakonzern und die haben so etwas wie eine Mutwoche implementiert, wo sich wirklich Führungskräfte mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen getroffen haben und haben sich darüber unterhalten, was bedeutet Mut im geschäftlichen, aber vor allem im privaten Kontext.
1: Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, eine Mutwoche, weil nämlich meine nächste Frage in die Richtung geht. Ich stelle manchmal, und da bin ich ganz offen fest, wenn es einem so anfängt, richtig gut zu gehen im Leben da, und man sich so ein bisschen eingenistet hat, dann nimmt ja manchmal auch so ein bisschen die Bereitschaft, mutige Entscheidungen zu treffen ab und man sagt, ah naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch machen soll. <lacht> wie, wie schaffst du es denn, dass trotz zunehmendem Wohlstand beispielsweise oder trotz voller Bücher auch in, in deiner Agentur und in deinem Unternehmen, ähm, auch bei dir im Unternehmen diese Mutkultur wirklich dann äh, aufrechterhalten bleibt und wirklich dann auch immer wieder der Mut getroffen wird, aufzustehen und neue Entscheidungen zu treffen und damit ja immer wieder Risiken einzugehen.
0: Ich muss gestehen, die letzten 29 Jahre, die waren wirklich nicht gerade so der ganz Weg durch den Rosengarten. Also ich hatte sehr, sehr viele mutige Entscheidungen treffen müssen. Heutzutage ist es im Unternehmen so, ähm, weißt? Ich bin ein leidenschaftlicher Joggerin, das heißt, ich gehe raus und am besten nicht bei dem schönen Wetter, sondern wenn es richtig regnet und auch von unten richtig nass ist. Und dann überlege ich mir, was müssten wir dem Unternehmen noch äh, tun, damit wir wieder auf die mutige Schiene kommen. Weil du hast vollkommen recht, in dem Augenblick, wo die Bücher voll sind, wie soll sollte man noch mutig sein? Ich muss sagen, uns hat Corona sogar... Wenn sie etwas Positives gehabt hat dieser Zeit, hat uns äh, einen sehr, sehr mutigen Tritt in den Verehrtesten getan, weil wir dann wirklich endlich die Dinge umgesetzt haben, über die wir schon lange geredet haben, aber immer wieder entweder das Budget oder die Zeit oder was auch immer einfach gefehlt hat.
1: Ja, das erinnert mich an ein Gespräch, was ich letztes Jahr mit Jochen Schweizer hatte, hier auch im Podcast, sehr empfehlenswerte Episode nebenbei gesagt für Sie alle da draußen. Und er sagte nämlich auch, weißt du, Corona hat auch uns dabei geholfen, dass wir mutige Entscheidungen treffen und er sagte, wir sind heute in vielen Bereichen deutlich effizienter und effektiver, als wir es wahrscheinlich jemals gewesen wären. Also gilt es auch immer wieder hinzuschauen und zu sagen, sich vielleicht auch die richtigen Fragen zu stellen. Ist das so ein zweiter Tipp, dass ich eben nicht sage, warum passiert das hier alles, sondern zu sagen, wie kann ich es nutzen, um das auch als so schwer es vielleicht mal fällt, als Ressource zu nutzen, um weiterhin kraftvolle, mutige Entscheidungen für Unternehmen zu treffen?
0: Absolut. Du musst dir einfach immer wieder Szenarien aussenken, was du tun würdest, wenn das und das passiert. Natürlich waren wir vor Corona verwöhnt. Ja, wer hatte da eine große Krise durchgemacht? Also haben wir uns diese Fragen kaum gestellt. Ich muss dir sagen, bei Market Dialog, wir hatten gerade mal 70 Prozent der Leute, die im Homeoffice sitzen konnten. Und ich habe mit um die 30 Prozent, habe ich mich Monate und Jahre lang herumgedrückt. Das ging vor Corona, bevor der Lockdown kam, ging das innerhalb von zehn Werktagen. Mhm. Ja, Also wir müssen uns immer wieder mal die Frage stellen, was würden unsere Kunden, was würden unsere Mitarbeiter, die ja unsere beste Ressource sind oder wichtigste Ressource sind, was würden die denn wollen, damit wir mutig und vor allem innovativ nach vorne schauen?
1: Und gerade dieses innovativ nach vorne schauen und mutiges Handeln. Du hast ja, das habe ich zumindest auf deiner Webseite gelesen, dass du auch sehr lange in männerdominierten Umfeldern auch gearbeitet hast. Ich habe mich gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen, wie sind, also wie drücken Frauen ihren unternehmerischen Mut aus im Vergleich zu Männern? Hast du da irgendwelche Unterschiede in der Praxis erlebt? <lacht>
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Also die Marke Dall kommt aus der Automobilindustrie mhm. und da wird äh, wirklich nicht mit Wattebäuschen beworfen. Mhm. Das ist einfach mal so. ja. Männer finde ich, ähm, also ich finde, das macht immer der Mix macht das aus. Mhm. Ne? Also reine Frauenteams sind die Hölle und reine Teams sind noch viel schlimmer als die Hölle. So, wir müssen einfach mal schauen, dass wir einen guten Mix hinbekommen. Männer, die kämpfen mit Ellbogen. Und äh, das ist das, was uns Frauen vielleicht ein bisschen fehlt. Wir Frauen, wir kämpfen mit Diplomatie. Und das ist das, was Männern manchmal fehlt. Also wenn wir die zwei zusammenbringen, sind wir absolut umschlagbar.
1: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt eine Führungskraft beispielsweise zu dir kommt und sagt, Mensch, Frau Hain oder Helen, je nachdem, ähm, ich würde gerne mal irgendwie zwei, drei Tage mit dir arbeiten und das Thema Mut bei uns implementieren. Wenn du kommst, worauf dürfen sich die Unternehmen freuen? Was ist das Ergebnis nach ein paar Tagen in der Zusammenarbeit mit dir?
0: Du siehst ja selbst, ich bin ziemlich authentisch. Also ich bin nicht so der Schöngeist, der die Worte sich aussucht und 50 Mal überlegt, wie das laufen soll. Ich würde sehr, sehr gerne mit Unternehmen arbeiten, um einfach deren Geist wieder anzuregen. Weißt du, weil die, der Mut, der kommt nicht von, äh, von, von irgendwo, der kommt nicht von außen. Den müssen wir tief in uns drin suchen. Und das müssen wir zuerst entfachen, dass die Unternehmen und die Mitarbeiter überhaupt in der Lage sind, das in sich zu suchen und nicht als äußerliche Auswirkung.
1: Und du bist ja, wie gesagt, vor allen Dingen auch selber erfolgreiche Unternehmerin. Ich habe mich gefragt, wenn wir so in sechs Monaten in die Presse schauen, welche drei mutigen Entscheidungen werden wir denn von Helen Hein dann in den nächsten Monaten gelesen haben? Worauf dürfen wir uns denn freuen? Was sind so, ich sag mal, Dinge, über die du auch sprechen darfst und willst, ähm, ja, die, die deine nächsten Entscheidungen dein Business darstellen werden?
0: Also, ich war schon immer ein... Ja, Verfechter des Homeoffice. Mittlerweile finde ich das richtig cool. Also die erste Entscheidung wird sein, dass bei Market Dialog auf jeden Fall Homeoffice und vor Ort äh, Präsenz ähm, beibehalten bleiben. Vielleicht nicht so wie in Corona-Zeiten, aber auf jeden Fall werden wir dieses Modell weitermachen. Das zweite wird sein, ich möchte auf der Bühne stehen und ähm, einfach den Menschen in Unternehmen Mut machen, weil die Zeit, die wir jetzt haben, weißt du, unsere, unsere Sicht ist ziemlich vernebelt. Ja? Da gibt es immer noch Inzidenzen und da gibt's die Delta-Variante und whatever alles noch diskutiert wird. Wir müssen durch diesen Nebel durchschauen können und müssen ähm, mutige Gedanken fassen, damit wir die Zukunft gestalten können. Ja, und das dritte Mutige würde ich sagen, ich nehme mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, an meinem Golf-Handicap zu arbeiten, weil das ist grauenvoll. Ja,
1: da sollten wir uns vielleicht beide da mal zusammentun. Ich will mein Golf-Handicap jetzt gar nicht erst erwähnen. Das, da ist deins mit Sicherheit besser. Das glaubst nur du. Auf jeden Fall durch den Nebel durchzugehen. Ich will nochmal ganz kurz zurück. Liebe Helen, du sprachst von, von Michelle Obama. Wenn du ein Dinner ausrichten könntest, irgendwie bei dir zu Hause oder wie auch immer, und du dürftest drei Menschen einladen, egal ob die bereits verstorben sind oder noch leben, um mit ihnen über Mut zu sprechen und auch über Entscheidungen, die wir vielleicht heute treffen müssen, damit in Unternehmen mehr Mut existiert. Welche drei Menschen würdest du einladen und warum?
0: Also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall Michelle Obama nehmen. Ich würde sogar Angela Merkel äh, mhm. einladen, weil ich schon noch gerne mit ihr mal die Entscheidungen der letzten Mal drei, vier Jahre sehr gerne durchdiskutieren möchte. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, weißt du was, ich würde meinen Sohn noch dazu nehmen, weil das ein super mutiger Typ ist, der seinen Geist und seine ganze Energie in sein Internetgeschäft reingesetzt hat, wovon ich null Ahnung habe. Ja, ich mache das, was die bei mir in der Firma sagen, aber dieser Typ, der versteht das wirklich. Und ich würde gerne mit den drei darüber diskutieren, inwieweit wir sozusagen das Gewesene äh, mit dem mit dem Neuen, mit der Zukunft kombinieren können.
1: Am Ende bekommst du jetzt nochmal 30 Sekunden von mir, wenn du dir vorstellst, was du ja sehr gerne tust und wir sitzen heute in Stuttgart zusammen, du wirst in ein paar Minuten auch nochmal auf der Bühne stehen, wenn du so 30 Sekunden auf einer Bühne hättest vor 100, 200 Führungskräften und wir wünschen uns alle, dass das irgendwann bald wieder live und in Farbe möglich ist, auch physisch und du hättest 30 Sekunden Zeit, was ist deine Kernbotschaft an die Führungskräfte und letztendlich auch an die Hörer und Hörerinnen hier im Podcast über das Thema Mut?
0: Ich plädiere es an Sie alle. Sie haben selbst in der Hand. Es geht um die Wurst und zwar um die, die wir uns jetzt selbst zubereiten. Also Poppes hochheben und machen.
1: Poppes hochheben und machen, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, liebe Helen, für dieses kurze, knackige Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß nachher beim Auftritt, dass du hier im Saal wie immer natürlich begeistert hast. Und danke dir sehr für deine Zeit und deine wertvollen Erkenntnisse. Ich danke dir. Sehr gerne. Und äh, ja, wenn Sie das Gefühl haben, Mensch, das lohnt sich wirklich mal mit einer Unternehmerin zu sprechen, die auch die Dinge knackig auf den Punkt bringt und noch dazu, dazu super authentisch ist, dann fragen Sie doch einfach, Helen Hein einfach einmal über unsere Agentur an. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in den Show zu dieser Episode oder auch auf unserer Internetseite www.speakers-excellence.de. Mein Name ist Rolf Zinne. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.